0: Estamos en Mateo capítulo 4, nuestra serie titulada Sígueme. Ese es el tema de nuestra serie de Mateo. Y Bueno, yo estaba buscando eh, eh, la palabra Sígueme, la hemos tenido aquí ya por varios domingos. Y el significado de la palabra Sígueme, la palabra Sígueme significa imitar, significa copiar, también significa admirar y persistir. Contrario a esto, de la palabra sígueme es uh, opuesto a abandonar, dejar, rechazar, desobedecer, desistir y abandonar. Y yo echaba cuenta atrás, hace cuánto tiempo Jesús me llamó. Y también puedes ir echando cuentas, hace cuántos años, meses, días, semanas, Jesús te llamó y te dijo ven sígueme la palabra sígueme es una invitación a venir y, y Jesús lo vamos a ver en este en estos versículos siguientes es una invitación de Jesús que Jesús les, les hace a sus discípulos o les hace a los pescadores aún para convertirse ya en discípulos les, les llama para disipularlos a, este, a estos a este par de hermanos que vamos a ver pero ¿Hace cuánto Jesús te llamó? Decía yo al principio. ¿Comenzaste tal, tal, tal vez bien, pero al final, en medio del camino, desististe? ¿Abandonaste el llamado? ¿Oh, ¿Y de nuevo estás aquí? ¿Qué cosas te han costado más que no te permiten seguir a Jesús como quisieras hacerlo, como... Pensamos que podemos, debemos hacerlo y no lo hacemos. ¿En dónde nos encontramos ahora mismo exactamente? En este llamado de sígueme. ¿Cuál es nuestra posición? Al final, igual, concluiremos estas preguntas con otras preguntas más. Eh, entonces, Mateo capítulo 4, dice, versículo 12... Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de zabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, Isaías cuando dijo, tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Me acompañas en una oración. Señor, te damos gracias por esa mañana y porque nos permites abrir tu palabra y poder admirar las maravillas de tu ley, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, y te rogamos que a través de tu Espíritu nos hables, Señor, y que podamos entender cuál es el mensaje y qué quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Que nos guíes, que nos enseñes, que nos instruyas, Señor, en tu palabra el día de hoy, lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con la historia, con los sucesos que acontecieron desde que Jesús, versículos atrás, eh, vivió en Galilea, dice el, dice el versículo 12 que Jesús volvió a Galilea Galilea fue el lugar donde versículos anteriores anteriores decíamos que fue el lugar donde fue bautizado por Juan el Bautista y donde el Espíritu de Dios vimos que descendió como paloma y fue por el mismo Espíritu llevado al desierto para ser tentado y vimos que Jesús venció la tentación pero con el poder del Espíritu de hecho Lucas, refiriéndose a esta misma historia, pero con más datos, nos dice en Lucas 4.14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es, es algo que añade más Lucas, que no vemos aquí, pero es así, algo muy esencial en la vida de Jesús. Sucedió en los versículos pasados, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Fue así como inició su ministerio, fue así como fue tentado en el desierto por Satanás y fue con el Espíritu Santo que él pudo soportar la tentación y, y, y dejar atrás todo lo que Satanás le ofrecía. Eso decíamos fue esencial en el ministerio de Jesús, lo vemos una y otra vez actuando y siendo guiado y siendo llevado por el Espíritu. Recordando y recordemos que Jesús era 100% Dios, pero era 100% humano y necesitaba del Espíritu, de su Espíritu para poder llevar a cabo las tareas que el Padre le había encomendado. De la misma manera recordamos que en Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A quién le dice esto? A los discípulos, que debían esperar para poder iniciar el ministerio también. Y me seréis entonces testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era la manera en, la que, en que iban a poder operar a través del poder del Espíritu en todas las regiones, de la misma forma en que Jesús se movía por toda Galilea, Jerusalén, Nazaret. Entonces, uh, tanto el libro de los hechos es... es Conocido por hechos de los apóstoles, pero más bien es, deberíamos decir, hechos del Espíritu. Porque es el Espíritu quien, quien iba guiando a los discípulos, es el Espíritu quien iba decidiendo, es el Espíritu quien mantenía vivo eh, el mensaje del Evangelio y con poder y con denuedo. Entonces, es esencial para el creyente, para ti y para mí, vivir en el Espíritu, porque el Espíritu nos ayuda a vivir en su voluntad. Para poder entonces llevar a otros la presencia de Dios y su mensaje donde quiera que vayamos. Dios nos ha llamado y tal vez no, no estamos en un lugar lejano o no nos ha llamado a un lugar lejano como hace muchos años se pensaba que solamente Dios llamaba para ser un misionero en un lugar remoto. Dios ha llamado a tu casa, Dios ha llamado a tu familia, a tu trabajo, a tu escuela, con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos. Dios ha llamado a ellos. Y decíamos, es esencial para el creyente vivir en el Espíritu. El Espíritu nos consuela, el Espíritu convence al mundo de pecado. También nos guía a la verdad y nos da poder para testificar. Nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Veíamos que en Hechos 4, 31, los discípulos compartían el mensaje con denuedo y sin temor. ¿Cuál era la capacidad que había en ellos quizá? No, el Espíritu de Dios les daba la capacidad para poder operar de esa forma, con el poder de Dios. Chuck Smith, pastor de Capilla Calvario en California, decía, el énfasis real cristiano debe estar encaminar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Ese es el énfasis. Si nos ponemos, si nos ponemos a, a guiarnos por nosotros mismos, vamos a terminar mal. Quizá hemos tenido experiencias en las que hemos terminado mal porque nos ha parecido bien a nosotros en nuestras experiencias hacer, hacer tal o cual cosa de la manera en que creemos que es correcta. Pero la vida del creyente no se guía de acuerdo a sus instintos ni a sus capacidades. La, guía de, la, la vida del creyente, vemos que Jesús era guiado por el Espíritu y llevado por el Espíritu. Los discípulos eran guiados por el Espíritu y llevados por el Espíritu para predicar con valentía. De la misma forma, a nuestras vidas como creyentes en Cristo, necesitamos el Espíritu y caminar en el Espíritu y estar en el Espíritu. No, podemos, no podríamos vivir de otra forma. versículo el mismo versículo 12, dice que él volvió a Galilea uh, porque escuchó que Juan el Bautista estaba preso. Y preguntábamos, quién eh, ¿cómo y de qué manera llegó a, a, a esa condición? ¿Por qué era la razón por la que estaba preso? Mateo 14.13 nos dice que Herodes prendió a Juan, lo encadenó y lo metió a la cárcel. Pero entonces ahora, ¿cuál era la razón por la que Herodes hizo tal cosa? ¿Qué le llevó a, a, a cometer algún delito para poder ser apresado y estar eh, encadenado y preso? Lucas 3.18 al 20 nos explica un poco de eso. Dice... Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces Herodes, dice, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, todavía, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Y... Lo que sucedía exactamente es que el primer marido de la mujer con la que Herodes vivía seguía vivo y el matrimonio con la cuñada estaba prohibido a los judíos. Entonces, ¿qué fue más fácil para Herodes hacer? Pues encerrar a Juan, tomarlo, encadenarlo y así callar la voz que le estaba taladrando los oídos. Pero ¿qué vemos? Que el pecado llevó a más pecado. Porque dice aquí que aún, eh, so, dice que sobre todas ellas, todas las cosas malas que, que, que había hecho y que estaban mal en su vida, añadió además esta más. Una más. A Juan el Bautista a encarcelarlo solo porque estaba predicando algo que a él no le agradaba. Estaba predicando la verdad. Vemos que el pecado no arrepentido le llevó a más pecado. Terminó peor su condición. No quería escuchar y quiso apagar la voz que le reprendía, la voz de Juan el Bautista. Él sabía que hacía mal, por supuesto, pero no lo aceptaba. No había un arrepentimiento. Juan, sin embargo, seguía predicando. De la misma forma, nada podía hacer cambiar su mensaje, nada podía callarle. Aunque su cabeza terminó en un plato por la mujer de Herodías, a Juan no le importó poner su vida por, por dar el mensaje correcto y verdadero. Y seguramente, no sé si te ha pasado, pero más de una vez lo más que nos ha pasado a nosotros es que nos han cortado la, la plática. Tal vez has querido compartir a alguien del arrepentimiento, has querido compartir a alguien y explicarle acerca del perdón y del amor de Dios y te han rechazado, posiblemente te han dejado de hablar, posiblemente pues, se tratan de loco, pero es cuanto más lo que nos ha podido haber pasado. ¿no? Y a veces sí, puede ser que nos desanimemos, Puede ser que nos entristezcamos y quizás a un familiar querido que estamos compartiéndole. Pero la palabra de Dios es así, la palabra de Dios expone el pecado en nuestra vida. Y realmente no hay nada que podamos esconder delante de Dios, no existe nada. Somos completamente desnudos delante de Dios. No podemos ocultar nada. Herodes quiso ocultar su pecado apresando a Juan y matándolo pero simplemente acumuló más ira más pecado a su vida estamos expuestos a su palabra y su palabra nos muestra la condición que tenemos delante de él y es que somos pecadores, esa es la verdad pero ¿Cómo respondemos a eso? Herodes sabía perfectamente que estaba mal, que hacía mal, pero nunca se arrepintió. Yo me preguntaba, ¿cuáles y cuántas cosas? Que sé que soy mal y, y no he querido dejar por orgullo o porque simplemente es mi voluntad o porque pienso que estoy bien aún haciendo las cosas mal. Tal vez podríamos hacer una lista de cosas mal que aún no están no remendadas pero no están arrepentidas. Aún hay cosas que nos estorban para poder seguir el llamado de Dios y ser guiados por su Espíritu. Tú sabes perfectamente, somos desnudos delante de Dios y Dios sabe y conoce tu condición. Pero no se queda allí. Porque hay arrepentimiento y hay perdón. Dice que uh, cuando Jesús escuchó, se, tras, se trasladó para allá. Cuando Jesús supo que Juan había sido preso o estaba preso, regresó a Galilea. Y seguramente... Eh, Has pasado momentos difíciles, circunstancias difíciles en este tiempo, para nadie ha sido fácil, pero debemos de saber que Jesús escucha y sabe nuestra condición, sabe lo que necesitamos y sabe por lo que estamos pasando. Jesús sabe y Jesús conoce exactamente cada cosa que, que te está ocurriendo y sabes y sabemos que podemos clamar a Dios por ayuda, por consuelo, en la necesidad. Juan el Bautista, en, en Juan capítulo 3, versículo 30, decía, es necesario que él crezca para que yo mengüe. La palabra menguar aquí significa disminuir, quiere decir causar que algo tenga menor categoría. Y es, y es porque nuestras obras, las tuyas y las mías, son carnales delante de Dios. Nuestras obras no significan nada, solamente son obras muertas. Y Juan decía, es necesario que yo disminuya. Y lo hemos tomado así como, es verdad, Dios tiene que crecer su palabra, su espíritu en mí. Y yo tengo que disminuir toda mi carne todas mis obras carnales, eh, mi temperamento, no sé. Hay ciertas cosas que, que chocan y, y que no van de acuerdo a la, en la vida del creyente a, a una nueva conversión. Y, pero para Juan disminuir y bajar o tener una menor categoría significó la muerte. La vida de Juan estaba de por medio y la de los antiguos creyentes y discípulos y la primera iglesia igual. Ellos vivieron persecución, los discípulos eh, sufrieron muerte, muchos fueron decapitados, otros quemados en hogueras. Y los primeros cristianos de la iglesia primitiva fueron comida para leones. Es necesario, decía Juan, que yo disminuya. Para que él crezca. Juan se estaba la luz de Juan se estaba apagando porque el sol de justicia estaba alumbrando con su luz. Al, al inicio de esta de esta pandemia hubo varios libros que personas se apresuraron a escribir entre ellas si no mal recuerdo John Piper. Y decía en uno de sus capítulos, que Jesús es esa roca en medio de un mar tormentoso. Esa roca a la que nos podemos aferrar en condiciones y situaciones difíciles. Pero también es esa roca a la que nos podemos sujetar para que Él crezca y nosotros disminuyamos. Para que reflejemos más la gloria de Dios y a su espíritu y con poder en nuestras vidas, que nosotros mismos. Versículo 13. Dice que, y dejando, Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en, en la región de zabulón y de Neftalí. Me llama la, la atención la palabra vino, pon atención en esta, vino y habitó. Jesús se paseó entre sus discípulos, entre la gente. Jesús comió con ellos, caminó con ellos, se cansó, descansó, durmió, oró, lavó los pies de sus discípulos y, y, e hizo muchos milagros. Jesús transitaba por toda Galilea. Juan 1.14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Dios hizo su morada en esta tierra. Dios tuvo que bajar y tomar forma de siervo, forma de hombre para morir por nuestros pecados. Y eso sucedió así, él vino y él habitó para darnos vida Jesús fue el sacrificio justo y santo delante de Dios por nuestra redención y aunque Jesús después de su resurrección ascendió al cielo Él prometió esto Mateo 28 20 dice estar con nosotros hasta el fin del mundo hasta que todo esto pase hasta que Él vuelva por su iglesia Mateo 18:20 dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús se pasea esta mañana entre nosotros, habemos más de dos aquí. Y también dijo que no nos dejaría solos, que enviaría a su Espíritu, porque Él sabía que para hacer, para seguir su llamado y hacer su obra, no íbamos a necesitar de nuestras fuerzas, sino de su Espíritu. Él está ahorita a la diestra del Padre, dice su palabra, intercediendo por ti y por mí. Y no estamos solos. Jesús nos escucha en cada situación de nuestra vida. Eso, eso debe estar muy claro. Podemos clamar a Dios de noche, de día, y Él nos escucha. Verso 14 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Aquí abro un paréntesis, algunos, algunos eruditos piensan que Jesús tuvo que regresar a, a Galilea porque eh, Juan el Bautista, como había sido apresado, tenía que continuar el ministerio. Había mucha gente que le seguía, discípulos inclusive, y habían quedado solos sola sol esa región y entonces él, algunos piensan que él debía de, de tomar... Eh, lo que Juan había dejado pero la respuesta la tenemos en el versículo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías lo demás pudo haber sido cierto no lo sabemos pero la verdad es que la, la palabra de Dios es clara y se interpreta a sí misma y dice el versículo 15 tierra de Zabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles. Uno de los temas destacados que veremos en Mateo, o todo el, todo el libro de Mateo, es el cumplimiento del plan de Dios, sin duda, y la profecía del Antiguo Testamento por boca de los profetas. Vamos a ver cumplir una y otra vez, profecía tras profecía. Y eso, eh, cumpliéndose una tras otra, Jesús obedeciendo al, al Padre, cumpliendo el plan de Dios. Y esos lugares que menciona el versículo 15 son indicados geográficamente y datos geográficos e históricos que sustentan lugares, sustentan nombres y hechos. Todo sobre la vida de Jesús desde, su, su, desde el acontecimiento de su nacimiento fue el parteaguas de la historia de la humanidad. Eso sucedió, que no te quepa duda, su palabra es verdad y su palabra es vida. Jesús vino a partir de nuestro calendario. Versículo 16, dice, esta es la parte del versículo 15 en cuanto a la, a la profecía, dice, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este contraste que vemos aquí entre luz, tinieblas, muerte y gran luz, nos muestra en sí y realmente el contraste que vive la humanidad sin Dios, que vive el mundo sin Dios, apartado de Dios sin querer saber absolutamente nada. Es así en tinieblas, en sombra de muerte. Esa es una condición de vida que puede llegar a vivir alguien apartado de Dios en la oscuridad. Y dice asentado, qué significa viviendo, viviendo una vida de tinieblas. La palabra tiniebla significa oscuridad e influencia de todo mal. No hay nada de cavidad de Dios allí. Dice asentados en región de sombra de muerte. La palabra muerte significa como un final, ya no hay nada más allá de eso. No hay esperanza, no existe nada más allá. La gente eso es así como vivía, sin esperanza, creyendo que solo morían y ya, no existía nada más. Estaban viviendo en total oscuridad, sin poder ver, ni ir a ninguna parte, ni tener ningún destino, ningún propósito, ni esperanza pero dice vio gran luz significa una luz importante una luz sorprendente yo añadiría una luz única de la misma forma como la paz de Dios que no es como la que el mundo da al igual su luz es inigualable la luz de Dios de Jesús es la luz de la vida dice abajo, luz les, les resplandeció, y eso quiere decir mayor, mayormente en referencia a la salida del sol. Yo sé que los ocasos en el Pacífico son muy bellos, si te gusta la fotografía, si te encanta admirar eh, los paisajes, pues eh, la gente en el Pacífico admira muchísimo, son colores muy bellos que se tornan en el sol, en las nubes, cuando el sol se va ocultando. Pero qué tal aquí en Veracruz, tenemos la bendición de poder ver cada amanecer, ¿no? cuando el sol va saliendo. Esta luz de la que habla aquí es la salida del sol, el alba, cuando va amaneciendo o va surgiendo el sol. Y la aurora, los primeros, las primeras luces que son visibles antes de la salida del sol. Es una luz que se ve antes de que el sol salga, es una luz que alumbra todo el cielo. Y que llega a todo lugar. Y dice, versículo 17, añadiendo algo más al versículo pasado, si has disfrutado de estos amaneceres, si te encanta ir a, si no vas a correr o andar en bici, igual vas a caminar. Y, y todos cuando vamos y vemos salir el sol y las, los primeros rayos, vemos que tan, tan fuerte, tan... tan alum, alumbrante es la luz cuando el sol va saliendo. De la misma forma, dejemos que el Señor traiga luz a nuestra vida en cada área, en cada situación en cada rincón de nuestro corazón, de nuestra habitación de nuestro hogar de nuestras familias, es importante porque la luz vino al mundo la luz es Jesús y quiere penetrar hasta el último rincón de tu corazón y de tu vida versículo 17 dice desde entonces y podríamos añadir hasta hoy hasta, hasta hoy Dios no ha faltado a su promesa Hasta hoy Dios no ha callado a su palabra Hasta hoy seguimos predicando a Cristo y a este crucificado Hasta hoy seguimos llamando al arrepentimiento y al perdón de pecados No tenemos nada más que hablar No tenemos otro mensaje que dar No podemos entretenerte ni hablarte de fábulas o métodos o modas. Nos mantenemos predicando el Evangelio de Dios y a Jesucristo, quien fue crucificado. Cada domingo que tú vienes aquí vas a encontrar la exposición de la palabra. Y sí, quizá lo hacemos así, a esa manera, ¿no? Verso a verso, capítulo a capítulo. Pero exponemos la palabra de Dios fielmente y no vas a encontrar nada más porque realmente no hay nada más de qué hablar, sino de aquel que dio su vida por nosotros. Segunda de Corintios 5.19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, la palabra de la reconciliación. Ya que Él se había reconciliado con nosotros, debemos ahora reconciliarnos con Dios. El arrepentimiento que habla la Biblia es cambiar de pensamiento. Significa reconocer que estamos mal y que hemos pecado y arrepentirnos. Así, de esa forma. Versículo 18. Andando dice... Desde entonces, entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Vemos de nuevo, en este capítulo, en, este, en estos versículos, vino, habitó, caminó, anduvo. No podemos... Eh, eh, Negar la existencia de Dios en la tierra. No podemos negar la existencia de Jesús, el Hijo de Dios. Este, en el versículo 18, no fue su primer encuentro con Jesús de esos pescadores. Si te gusta anotar o si traes para anotar, en Juan 1:37 al 42, nos dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, ya se había encontrado con Jesús. Y en Lucas 5, del 1 al 11, titulada entre comillas, la pesca milagrosa. Pedro obedece a Jesús cuando no había pescado nada en toda la noche. Y Jesús le dice, entra de nuevo con tu barca al mar y echa las redes a un lado. Y él le dice, toda la noche intentamos pescar y no pescamos nada, mas en tu palabra echaré la red. Ya, ya habían tenido eh, un encuentro con él, pero este el de estos versículos es un encuentro de Jesús cuando Él los llama, pero para disipularlos a ellos. Y como nota, en el judaísmo era el discípulo quien elegía a su maestro o rabí. Jesús llamó a los discípulos que Él quiso. Y decía yo, cuánta gracia que Él nos escogiera, porque así fue, porque... Muy posiblemente ni tú ni yo hubiésemos podido elegir a Dios. De hecho, antes de, de nuestra vida, que cuando Él nos llamó, ¿dónde estábamos? ¿O ¿Cuál era nuestra condición? Quizá algunos no querían ni siquiera escuchar a Dios, ni que Dios fuese nombrado o Jesús. Pero, ¿cuánta gracia, cuánta gracia hay que Él nos, nos llamó a nosotros? Porque nosotros nunca le hubiésemos escogido a Él. En nuestro pecado en nuestra oscuridad. Pero Él nos escogió y Él bajó a este mundo para buscarte. Dice en el mismo versículo 18, junto al mar de Galilea, vio a sus hermanos. Y solo por mencionar Galilea, la ubicación que tenía Galilea era, 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 era fronteriza y estaba entre la tierra santa y el mundo exterior, sus habitantes no eran de raza judía y eran menos cultos y refinados, nada refinados. Ellos eran pescadores, no eran ricos, no tenían posición, eran sin letras y eran trabajadores, simples trabajadores. Pero tenían algo importante. Tenían algo que Jesús vio en sus, en sus vidas. Corazones vacíos que Él podía llenar. Y contrario a esto, Jesús puede usar gente preparada para usarla. O no, si Él lo decide. Pero en sí el Señor no busca gente así preparada o no sino los busca para prepararlos él mismo para el ministerio. Necesitamos ser vaciados cada día de nosotros, como decía Juan, el bautista. Menguar para que él nos llene de su espíritu y de su palabra. Y tal vez has escuchado en este, llama, en este versículo, sale Simón Pedro y su hermano, y tal vez has escuchado memes acerca de Pedro. Quizá burlas también. ¿Por qué? Por su rápida acción para hacer o para decir lo que no quería hacer o lo que no quería decir. Y a veces somos así, a veces yo soy así. A veces no pensamos las cosas y las hacemos y luego nos arrepentimos, somos imperfectos. Mas sin embargo Dios llamó así a Pedro. Y eso me encanta, porque pensaba yo, no tanto por qué escogió a Pedro, pero sí por me escogió a mí. Es una incógnita. Pero Dios nos escogió porque nos ama. Dios nos escogió para hacer su obra por el poder de su Espíritu en ti y en mí. Eso es maravilloso. Versículo 19. Y Él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Solo estas palabras bastaron de Jesús para poner su mirada en Él. Estos discípulos solamente tuvieron que escuchar esto para poner sus ojos en Jesús y seguirle. No existió nunca una mayor influencia de Jesús en ellos, solo estas palabras del verbo de vida. Y dice, y os haré pescadores de hombre. Realmente eso sucede en la vida del creyente y cuando llegamos al Señor, Él es quien completa la obra y prometió terminarla. El Señor es quien prepara, quien equipa para el ministerio y para la vida cotidiana, andando en su espíritu. No existe realmente una capacidad en nosotros para hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas. Porque si te has cachado, has fracasado, tal vez hemos intentado y nada ha sucedido, solamente hemos empeorado el asunto. Esta era una, era una invitación para dejarlo absolutamente todo. Nada en la vida resulta si no está Dios en la ecuación y de por medio, nada. Ellos de, de tener un letrero que decía, de pescados frescos del mar de Galilea, pasaron a pescadores de los cielos. Lo dejaron todo. Versículo 20 dice, ellos entonces... Dejando al instante las redes, le siguieron. Y yo buscaba, sinceramente se los digo, yo, yo, somos muy dados a, a cuando alguien nos quiere dar algo, o nos pregunta algo, o nos cuestiona algo, o nos quiere meter algo, son, son muy dados a decir, déjame pensarlo, ¿no? O después, des, después te llamo, por evadir quizá, por, o porque no tenemos la respuesta en ese momento. Pero ellos sin pensarlo, al instante, lo dejaron todo. La palabra que se emplea aquí, dejando, significa despedir, rechazar y dejar atrás. Ellos despidieron, se despidieron solos de su empleo. Ellos rechazaron cualquier eh, forma de vida que podían tener allí y lo dejaron atrás. Y dice al instante, que significa inmediatamente. Pienso yo que tal vez no entendían el llamado en ese momento. Pero ellos dejaron todo, todo lo que el mar y el mundo podía darles. ¿Cuáles son aquellas cosas que pudiesen detenernos de seguir a Jesús cada día? Con total libertad. Y lo digo en serio, con total libertad, sin tener que tener ese pesar por las cosas en las que a veces nos, nos decimos, otra vez volví, volví a cometer el mismo error, otra vez el mismo pecado, otra vez la misma crítica, otra vez el mismo juicio sobre alguien. Pero, ¿qué cosas nos detienen para vivir en libertad, con total libertad? O tal vez dejaste algo para seguirle de lo cual no estás nada arrepentido y puedes gozarte en esa decisión y puedes celebrar al Señor en eso que Dios no te ha dejado desamparado puede ser algo de lo que nunca jamás te vas a arrepentir algo que rechazaste, que dejaste atrás algo que, de lo cual te despediste y si no volviste a voltear de nuevo y puedes vivir gozoso y caminar en el Espíritu, gozoso, sin nada de eso, sin nada de lo que el mundo te podía ofrecer. Versículo 21 dice, Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y yo pensaba, ¿cuánto gozo hay? que Dios en una familia ya vea más de uno. ¿O no? ¿No piensas igual? Si tú estás aquí hoy con tu familia, gloria a Dios. Si disfrutas de estar con tus hijos y, y tu hijo disfrutas de estar con tu padre y, y con tu madre, y, y es un gozo. Es una promesa de Dios cumplida. Solamente Dios puede hacerlo. Y si no, para aquellos que aún no, Aún su esposo no es converso, su esposa, Dios prometió que creyésemos y orásemos por ellos. No desanimemos, sino creamos y oremos. Pero, ¿cuánto gozo hay en esto? Que más de uno en una familia pudiese ser llamado. Marcos 1.20 nos dice que no solamente estaba el, el papá de Cebedeo, en la barca, sino había jornaleros allí y eso muy posiblemente nos dice que era una familia que, se, que tenía una pequeña o mediana empresa, tenían posibilidades, no eran ricos tal vez, pero tenían posibilidades y, y créeme, cuando a veces estamos cómodos con lo que tenemos terrenalmente, pensamos que bueno, ya no puede haber nada, ellos, ellos llevaban una vida común, una vida sencilla, ellos no esperaban dejar nada hasta que Jesús apareció. Qué escena más difícil, ¿no? Donde esos dejaron a su padre, la barca y su, y su padre. Tal vez había cosas que te ligaban en tu familia o con tus papás y tuviste que dejarlas por seguir a Jesús. Y es muy común que pase cuando queremos obedecer al llamado, a la verdad y a la fe, y cuando algunos no comparten lo mismo en nuestra familia con nosotros. Y es triste, pero es mejor obedecer. Dice el versículo 22, y ellos también, como repitiéndose la misma escena de los anteriores hermanos, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Y fue así, de, igual, inmediatamente, la barca y a su padre. Significaba el sustento y su familia. Un comentarista dice y escribe acerca de esto. Es una buena propiedad de los fieles creyentes, siervos de Cristo, venir cuando son llamados y seguir al maestro a donde quiera que los conduzca. Ellos al ser llamados obedecieron y como Abraham fueron sin saber a dónde iban, pero sabiendo muy bien a quién seguían. Mateo 19, 29 nos dice: Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y la verdad es que no existe naturalmente y por ley algo más grande que el amor de un hijo a un padre. Pero sobre eso, sobre ellos, solo está Dios. Y si amas a Dios sobre todo, no tendrás problema en dejar lo que tengas que dejar. Relaciones pueden ser amistades, que no te convienen aún a familiares que se oponen a la verdad y versículo 23 para terminar el 24 y el 25 es parte del de ministerio de Jesús con la evidencia del Espíritu del poder del Espíritu en su vida dice y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio de Dios. Y te digo algo, Jesús sigue recorriendo Galileas. Jesús recor sigue recorriendo ciudades. Jesús sigue tocando vidas, tocando corazones hasta el día de hoy. Y sigue enseñando como lo estamos haciendo hoy aquí, como lo hacemos cada domingo, cada miércoles. Jesús sigue instruyendo cada día con su palabra, como ahora y hasta ahora. Y predicando el Evangelio del Reino dice también. A través de aquellos que le seguimos. O de aquellos que le siguen y sanando dice toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo con el poder del Espíritu versículo 24 y se difundió su fama eso quiere decir se había escuchado de él por toda la tierra por toda Siria inclusive más allá de las fronteras dice y le trajeron todos los que tenían dolencias ahora podemos acercarnos libremente y confiadamente delante de Dios porque Jesucristo es quien ha pagado el precio de nuestro pecado y ahora somos hijos de Dios, podemos acercarnos a Él así como le trajeron y se acercaron a Él todos los que tenían dolencias entonces nosotros también podemos acercarnos confiadamente a Dios llevando todas nuestras cargas y nuestras dolencias. Y dice, y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, uh, los lunáticos, que significaba aquellos que sufrían de ataques epilépticos y paralíticos. Dios sigue, sigue obrando de la misma forma y con el mismo poder en la vida de cada creyente y en la vida de cada persona. Ese este es el mismo Jesús de hoy. Obrando en las vidas y haciendo milagros. Y versículo 25 nos dice que le siguió muchísima gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y el otro lado del Jordán. Tal vez esta gente en este lugar no era nada apreciado. Galilea no tenía en sí valor para los demás, ni ninguna, ni nada por, por, por estima. Pero al pie de la cruz. Todos estamos iguales. Y Jesús llegó a cada lugar sin importar nada. Él estaba enseñando, predicando, sanando y tocando cada corazón en cada rincón. Jesús iba y venía constantemente. Y te digo por qué Jesús es el mismo, obrando en las vidas y haciendo milagros. El año el año pasado y, y todo este tiempo, yo sé que sigue siendo difícil, difícil para muchos. Y lo que la pandemia nos ha traído, sí ha sido dolor, pero Dios nos ha dado consuelo. En mi caso y en nuestra familia, tuvimos una emergencia. Y mi esposa, quien, quien algunos la conocen, tiene una enfermedad eh, autoinmune, entonces eh, venía arrastrando problemas del corazón, arritmias, de los pulmones de, eh, y, y cuando vamos al hospital después de, de hacer la prueba COVID, eh, a, las, a, a los días volvimos a regresar porque volvió a agravarse y, y cuando iba amaneciendo casi 6 de la mañana, habíamos ingresado como 2 de la mañana este Llegaron rápido a sacarme porque nos informaron en ese momento que la prueba de hace cinco días había sido positiva y tenía yo que, que, que salir de ahí porque la iban a pasar a, a, a otro lugar, a otra sala. Y es allí cuando ya no sabes si, si vas a volver a verla o no. Los demás días fueron difíciles y... Y yo sé que no ha sido fácil para todos, para muchos, pero estuvimos orando, mucha gente estuvo acompañándonos orando y Dios de alguna forma respondió y, y concedió que que su situación cambiara y Dios la sacó del hospital con sin arritmias, sana y ha sido difícil su 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 recuperación, pero gracias a Dios está bien. Y confiamos en Dios, y, pero también estábamos tan dispuestos y seguros de lo que pudiese pasar. Estábamos seguros y, si Dios tenía que hacer algo y llevarla, era difícil, pero entendíamos el propósito de Dios y obedecíamos a eso. No fue así con uno de mis mejores amigos, y lo digo porque el versículo 25 dice, y le siguió mucha gente. Uno de mis mejores amigos eh, partió con el Señor también en ese tiempo. Y su familia, su esposa y sus tres hijos, eh, siguen reuniéndose en su iglesia y siguen sirviendo al Señor. Y yo sé que fue algo muy difícil, pero el mismo Jesús que se paseó por Galilea, es el mismo Jesús, está disponible hoy y su poder, para poder guiarnos. Él aún hace milagros. Y quisiera terminar con, con tres cosas. Uno, recordar que la importancia del llamado no radica en aquellos que responden al llamado, sino en aquel que nos llamó de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Y como decía al principio, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por quién es Él o por lo que pudiésemos obtener? Los discípulos o los pescadores, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, al escuchar a Jesús, le siguieron inmediatamente. En Marcos 6.20 dice que Herodes al escuchar a Juan el Bautista se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana nada más. Sin arrepentirse, su vida siguió no igual, sino peor. Y solo recordando y escuchando a Jesús, en el mensaje de arrepentimiento, hoy es el día de salvación, hoy es el día para que ya no tengas que cargar con más pecado en tu vida, hoy es el día para que te arrepientas y nos arrepintamos de todo aquello que nos ha estorbado y que nos estorba para poder vivir una vida en la que Dios quiere que vivamos, en la que Dios quiere obrar en nuestra vida a, tra a través del poder de su Espíritu, y no en nuestras fuerzas. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por tu palabra que nos instruye, pero que también nos y que nos enseña, pero que también nos corrige. Señor, gracias porque te has revelado a nosotros, Has venido a este mundo para mostrarnos la luz. Y poco a poco, Señor, a través de tu ministerio, fuiste estableciendo el reino de los cielos: el de ya no más por las obras, ya no más por la ley, sino por el perdón de pecados y el arrepentimiento de nuestros pecados y el perdón. Señor, que ese mensaje, como el sol y los primeros rayos que salen en el amanecer, puedan inundar nuestra vida. Podamos ser vaciados de nosotros, Señor, a través del arrepentimiento y podamos ser llenos de ti y de tu luz admirable, de tu luz que da vida. No hay comparación, Señor. Tu luz es inigualable tu verdad tu paz ayúdanos a caminar con el Espíritu conforme el Espíritu y con el Espíritu Señor a ser llenos del Espíritu para poder llevar a cabo la obra que nos has encomendado para poder escuchar ese llamado de seguir y obedecer y caminar contigo Señor te agradecemos Señor por tu palabra y te pedimos todo eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.